0: Veľmi pekne vás všetkých pozdravujem a zároveň vás aj vítam pri prvej relácii naživo v tejto vysielacej sezóne. Tak poďme na to. Zdravotné sestry, údržbári, robotníci v automobilkách, učitelia a školskí asistenti, čašníci, upratovačky, ale aj ITčkári. Na jednej strane Slovensku chýbajú ľudia a vláda ich chce dovážať zo zahraničia, na druhej strane stále nevieme a niekedy aj nechceme zamestnávať dlhodobo nezamestnaných, najmä Rómov alebo zdravotne postihnutých ľudí. Stačí teda len doviesť chýbajúcich ľudí alebo treba robiť ešte viac. Čo s tým urobí vláda? Únos Vietnamca, ktorému napomohol či už vedome alebo aj nie. Exminister minister a dozvedeli sme sa o ňom až po takmer roku, sa už vyšetruje aj u nás. Vyšetrí sa? A prečo ani 7 mesiacov od vraždy Jana a Martiny, po ktorej skončil Fico ako premiér, nemáme stále žiadne nové informácie? Ústoji koalícia smeru SNS a Mostahit ďalšiu horúcu politickú jeseň? Sú predčasné voľby len zbytočnou špekuláciou? O tomto všetkom sa dnes pobavíme s predsedom vlády a podpredsedom strany Smer Sociálna demokracia Petrom Pelegrinim. Pán premiér, dobrý deň, vitajte u nás. Pekný idem, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli aj do našej prvej relácie. Je to zaujímavé aj z toho dôvodu, že budeme sa vás pýtať, čo nás čaká na jeseň. <hým> Preto ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Ale začnem hneď tou aktualitou, pretože aj pred chvíľou sme vás videli na otváraní novej škôlky, škole úvod školského roka. Pán premiér, aj som to spomenul, uh, chýbajúci učiteľia, školskí asistenti, milión chýbajúcich učebníc, žiadna veľká školská reforma napriek tomu, že ešte... Bývalý minister školstva za Senase Peter Plavčan na úvod tohto volebného obdobia sľuboval najväčšiu reformu za posledných 25 rokov. Čo vy na to?
1: Nie je to ďalšia premárnená šanca? Na úvod mi dovoľte možno aj využiť túto príležitosť a pozdraviť všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov a poblahobrať aj všetkým deťom a študentom úspešný školský rok 2018-2019. Bodaj by. Chcem povedať, že práve teraz od 1. septembra sa začína naplňať prvá časť opatrení, ktoré predstavila pani ministerka Lúbiová, ktoré majú ďalej posunúť rezor školstva v kvalite. Je pravdou, že v minulosti sa skôr diskusia väčšinou, sklzla tá diskusia väčšinou len k platom pedagógov, ale na tom musím povedať, že vlády pod vedením Roberta Fica a počítam a pevne verím, že aj pod mojim vedením budú pokračovať v tom razantnom navyšovaní platov. Pripomeniem, že k 2019 a potom o 12 mesiacov k 1.1.2020 spolu zrastu platy pedagógom, ale aj nepedagógom, o 20%, to je opäť výrazné zvýšenie. Na druhej strane,
0: že vám do toho skáčem, pán premiér, treba opäť pripomenúť aj ten fakt, že len k tej hranici 85% zárobkov vysokoškolských vzdelaných ľudí na Slovensku sa učiteľia dostanú o dlhé, dlhé roky, neskôr, čiže OK, toto máte pravdu, áno, to zvyšovanie prebieha a prebiehalo, ale stále nie je také, aby nám skvalitnilo školstvo a, pritiahlo nový hudic. Ale
1: ono, ono už sa to tak bude diať, máme fenomén v Bratislave, kedy je úplne logické, že uh, plat uh, nástupný uh, pre Bratislavčana je pravdepodobne veľmi neatraktívny a preto dnes som stačí. aj dnes hovoril o tom, že s pani ministerkou Lubijovou intenzívne hovoríme aj s pánom ministrom Kažimírom o tom, ako vymyslieť ešte program navýšiť platy, nástupné platy pedagógov. Pretože v povedať, prípadde, že vieme, že o 10% by mali ísť od 1. januára. O 10% idú od 1. januára platy všetkým pedagógom to, pedagóg, a toto by mohlo byť niečo navyše, keby sme posunuli nástupnú hranicu platu pedagóga výrazne vyššie. Pretože pedagóg, znamená, ktorý pracuje už Am nejakých 20, detaily ešte nie sú na stole, nechcem okay. im teraz tu dávať okay. plané zľuby, ale musí to byť samozrejme... Poviem to takto. Určite to nemôže byť zvýšenie o 30 alebo 50 eur. To by asi ten motivačný faktor okay. ne, nemalo. Dokedy Musíme hovoriť o nejakých detajný. vyšších sumách. Ja by som bol veľmi rád, keby sme možno takouto motiváciu už vedeli prilákať nových pedagógov, najmä absolventov pedagogických fakult do našich škôl už na nasledujúci školský rok 2019. Teraz sa na bude robiť. Mm-hmm.
0: Dobre, počkáme na to. Poďme k téme, ktorú ste ohlasili minulý týždeň a ktorú na Slovensku cítime už posledný rok, možno, že aj viac. No a to sú spomínaní chýbajúci ľudia naprieč, naprieč sektormi, preto som aj spomínal, na jednej strane mm. robotníci, na druhej mm. strane vysoko a dobre platení IT škári, na jednej Až strane učiteľia, na druhej strane akákoľvek pomocná sila. Pán premiér, dali ste za úlohu úradom zjednodušiť systém dovozu zahraničných zamestnancov, ale moja otázka je taká, že ako sa nám toto vôbec stalo? Na jednej strane dovážame ľudí zo Srbska, z Balkánu, dokonca aj z tretich krajín, no však už aj to je krajina mimo mm, Európskej únie. Mm, na druhej strane na našich úradoch práce máme dnes 181 áno. tisíc
1: ľudí. Je to tak. Aby som upresnil, stále je prioritou vlády čo najviac využiť domáce zdroje a až potom sa sústrediť na dovoz. To znamená, aby sme nevytvorili obraz, že už sme akoby hodili Flintu do žita a nejdeme sa snažiť. Nehodili, ešte, ešte určite nie. Ja som dokonca rád, že. Počet dlhodobo nezamestnaných sa oproti Vláňažku znížil alebo proti predchádzajúcim číslám o 50 tisíc ľudí. Aby neznikol dojem, že na Slovensku je dnes nejak extrémne veľa cudzincov, to číslo je dnes niekde na úrovni 60 tisíc, mm. čo je e, necelé percento celého obyvateľstva Slovenskej republiky, čo je hlboko, hlboko menej ako sú krajiny okolo nás a ako je priemer Európskej únie. tak sme, snáď, máme najtvrdší systém spômedzi všetky A tak je to aj správne, krajín. možno aj vďaka tomu spatríme stále medzi jednu z najbezpečnejších krajín e, v, rámci, v rámci Európy a sveta, ale... Máme profesie, ktoré ste spomenuli napríklad zdravotné sestry. Tu si myslím, že by sme sa mali nadalej sústrediť na podporu e, našich e, slovenských sestier a ošetrovateľského personálu, pretože podľa čísla, ktoré máme z Inštitútu zdravotnej politiky, iba 45% tých, ktorí nám vyštudujú za zdravotnú sestru, zostávajú na systéme. Slovensku a v systéme. U lekárov je situácia iná, preto možno vysvetlím, prečo pri lekároch som požiadal naše školy, aby prijali nových, o 185 viac nových študentov už v tomto roku, uh-huh. pretože 82% všetkých lekárov zostáva v slovenskom systéme zdravotníctva a preto skôr musíme riešiť to, že už majú relatívne vysoký priemerný vek, a budú nám hromadne odchádzať do dôchodku o 5-10 15. Uvažovali rok. ste
0: napríklad aj o tým, o čom hovorí napríklad, že ja neviem, opozičná SAS, že dať tam nejaký, nejaký finančný budget a pokiaľ ten lekár vyštudovaný sa rozhodne po škole odísť a nezostane
1: v našej nemocnici alebo niekde v ambulancii, bude to musieť zaplatiť. My sme sa pohli trošku inou cestou a pri tých sestrách, kde práve zdá sa, že počet tých, ktorí sú na školách, je dostatočný, len ten počet, ktorý zostane, je nízky. No. Preto pani ministerka avizovala, že... Pri lekároch pôjdeme navýšením počtu študentov. Pri sestrách by sme chceli vyskúšať motivačný systém štipendii, kde my nechceme niekoho trestať, ako odíde a musí nám niečo platiť. My mu už počas štúdia chceme poskytnúť finančnú odmenu alebo príspevok, ktorý si potom ale musí odpracovať. Čiže najprv od štátu dostane nejaký benefit, ale my potom od neho chceme, aby potom zdravotná sestra pre štát primerane k tomu veľkému príspevku odpracovala. Myslím, že to je motivačnejšie, pozitívnejšie, ako, ako nad niekým len držať e, trest, že ak, e, ak odídeš preč, tak si zaplacuješ štúdium. Samozrejme, že ono to svoje rácio nejaké má a mnohí ľudia na uliciach hovoria, že ak je na Slovensku zadarmo e, vzdelávanie, tak potom by mal niekto aj e, to tomu štátu vrátiť na druhej mm-hmm. strane, ale musíme rešpektovať, že sme túžili po voľnom pohybe tovarov, služieb a ľudí a Viete, my nesmieme brániť našim ľuďom, aby išli vyskúšať svoj život do okolitých krajín Európskej únie, tak ako my zase nebránime nikomu, aby k nám prišli ľudia, ktorí vyštudovali v Grécku, v v Taliansku. Takže toto to musíme rešpektovať a poďme skôr formou nejakej pozitívnej motivácie a až keď zlyhajú nám tieto domáce opatrenia, sústredíme sa na dovoz pracovnej síly, kde sme opäť trochu pápežskejší od pápeža, a v Polsku, v Čechách a v Maďarsku majú firmy jednoduchší proces doviesť si sem zahraničnú pracovnú silu, ako je to na Slovensku, čím sa stávame už menej konkurencie schopným. A fakt, pán redaktor, by ste neverili, nie v Bratislave, nie v Trnave, ale vo Filakove, prílučenci alebo v Rimavskej sobote vám firma povie, že nemohla otvoriť ďalšiu linku alebo zobrať zákazku, pretože nebola schopná Ľudí. Dokonca v regiónoch, ktoré uh, dlhodobo trpia nedostatkom áno, pracovných. Ale míst. áno, toto je známy fakt. Ja vám
0: to ani nebudem protirečiť, aby som to otočil skôr tam, kde som, kde som predtým začal, pretože pri tých, pri tých podmienkach uh, preberania tých zamestnancov zo zahraničia, či už z krajiny Európskej únie alebo, alebo z tretích krajín. Tam som sa dočítal aj také, že teda okrem týchto lekárov by sme potrebovali napríklad aj mm, pomocných pracovníkov v hospodárstve. No a tu už sa musím opýtať, pán pece vlády, toto skutočne myslíte vážne, že pomocných. Predstavte, si, predstavte si, ja
1: som bol s polnospodármi, kde my ako štát preferujeme teda uh, intenzívne hospodárstvo, to znamená, chceme, aby vznikali sady, ano. aby sa pestovala zelenina. Ano, ovoce. Nie, 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 aj napriek rekordným úrodám majú hlavu v smutku, nie že by sa tešili z úrody. Nemá kto tie jablká? Hm, môžem. Na Slovensku? Ja oberať. rozumiem, ale môžem sa spýtať tak, pán premiér,
0: že na jednej strane vy aj vy osobne hovoríte, že treba klepnúť po prstom na Slovensku tým, ktorí nám na tých sociálkach, na tých úradoch mm, práce vysedávajú, mm, mm, ale mm. keď im príde ponuka na prácu, tak ju nechcú zobrať. Ju nechcú zobrať ja sa spýtam naopak, nechcete vyskúšať aj takú kampaň klepnúť po prstom tým podnikateľom alebo tým podnikom? a štátnym úradom, ako sú napríklad úrady práce, ak nebudú chcieť prijať Roma, len preto, lebo je Róm. A toto sú veci, na ktoré práve nielen ľudskoprávni aktivisti, ale aj ekonómovia upozorňujú. Róm sa aj, aj obáva v telefóne, hádam povedať svoje priezvisko, pretože mm. už na základe neho povedať, viete čo,
1: nepotrebujeme. Čiže čo s týmto? Áno, tu musíme jasne odmietnúť a bojovať, aj ja ako predseda vlády musím jasne, odkázať všetkým, že nesmieme tolerovať akékoľvek prejavy rasizmu, v prípade, že si človek slušne hľadá prácu, nesmie byť potrestaný len kvôli tomu, tomu, že je Róm. My by sme chceli a tu by som sa inšpiroval možno našimi zamestnávateľmi, ktorí boli u mňa minulý týždeň a sami naznačili, či by sme nemohli nejakým spôsobom motivovať slovenských zamestnávateľov a odmeniť ich ak napríklad budú príjmať do zamestnania Rómov a udržia ich napríklad v práci viac ako 12 týž- mesiacov, pretože mám príklad z podbrezovských železiarní, kde sa ukazuje... že
0: Rómov? To by bolo
1: ako na, na báze nejaké pozitívnej diskriminácie? Nie som, som zástanca ani negatívnej, ani pozitívnej diskriminácie, ale tu je to tak vypúplý problém, okay. že by sa to znie zmohlo. Dobre. Ukazuje sa, že ak aj e, rómsky zamestnanec naozaj zrazu 2-3 mesiace poctivo pracuje a začína mať iný príjem ako to celé jeho okolie v tej osade, tak naozaj e, začína chápať, že sa môže mať lepšie a má to na ňo pozitívny vplyv a sa začína aj inak v tej komunite správať a je aj vzorom pre tých ostatných. Čiže pravdepodobne budeme musieť nájsť oproti takým tým, viete, európskym preškolovacím a rekvalifikačným kurzom možno cieľenú podporu firmám, ktoré povedi, ktorým povieme, ak ich zamestnáte a budú u vás naozaj pracovať trvalo a udržate, udržíte ich na svojich miestach, dostanete od štátu nejaký motivačný príspevok, pretože... Jediná cesta, ako sa vysporiadať s týmto problémom je dostať týchto ľudí do práce, ale oni musia sami zistiť, že sa im bude žiť naozaj lepšie, ak budú pracovať a nebudú každý deň len doma sedieť a čakať, kedy príde sociálna no, no, dávka. Ambicia štátu
0: je jasná, lebo namiesto, to časka, namiesto odovzdania sociálnej dávky zrazu je príjem na tak. daniach a na odvodoch. Tak. A ak sa bavíme určite. o 150 tisícov ľudí, ktorí sú okamžite pripravení nastúpiť do práce a ďalších 30 tisícoch, ktorí sú všeli kde na to veľké ekonomické napen- dopady, no. určite.
1: Dobre, ale je tak. to na prospech aj tých ľudí, ktorí nemôžu žiť tak, ako žijú, pretože 20-ročný rok. keď to predstavíte aj tieto,
0: takéto, takéto povedzme, opatrenia, ktoré sú mierne diskriminačné, ale v, tom ale v tomto prípade pozitívne.
1: pozitívne. A asi, ak nezačneme robiť niečo takéto konkrétne, tak opäť budeme ďalších 20 rokov len lamentovať, tak ako lamentujeme doteraz, lebo ten problém je náročný. Netvrdím, že sa ho podarí vyriešiť nám, ale poďme aspoň motivovať ľudí, aby pracovali a aby nesedeli na sociálnych dávkach. Dobre, poďme ďalej,
0: pán predseda vlády, prebehnime aspoň heslovite ďalšie témy. Kauza Vietnamec, ktorá nám tu zúri celé leto, najmä preto, pretože sme sa postupne dozvedali šlánkou denníkov Nči, sme prostredníctvom nemeckých vyšetrovateľov o tom, že Slovensko mohlo byť zapletené do tohto uh, únosu občana Vietnamskej republiky z uh, Nemecka, Aký je váš názor na to v tomto momente, pán prezident ja vlády?
1: Ja som sa vyjadril veľmi jasne. K tejto téme sme asi hovorili v takých dvoch vlnách, ale v tejto letnej fáze ja v prezidentskom paláci som jasne vyhlásil, že jediným riešením celého tohto problému je dozvedieť sa skutočnú pravdu bez ohľadu na, tá, na to, aká je, či sme o tom vedeli, či to? sme nevedeli pán Jedine, naozaj, Ja tvrdím bez ohľadu, bez ohľadu na to, ohľadu aj keby to, bol do toho zapletený
0: no, sám bývalý minister vnútra Kalina. Ešte raz,
1: jediná pravda, ozajstná pravda je jediným možným riešením a s tým potom ale, že musíme rešpektovať, e, aká tá pravda bude. Buď sa niečo potvrdí, alebo sa zistí, že to bolo úplne inak, alebo to bude verzia, uh-huh. o ktorej sme ešte nepočuli a preto ja kvitujem, že v týchto dňoch je už komplet všetkých 44 ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať, e, príslušníkov policie a ľudí z letiska, e, ktorí sú momentálne vypočúvaní a týchto 44 ľudí by nám malo vniesť svetlo do celého toho prípadu a potom budem rád, keď sa čoskoro dozvieme výsledky tohto vyšetrovania, ale potom prosím, ak nám generálna prokuratúra e, oznámi, aké sú výsledky šetrenia, potom prosím, rešpektujme tie výsledky, už nech už budú akékoľvek. Ešte raz opakujem, uh,
0: akékoľvek. Jednoznačne a to ja nebudem spochybňovať a nejakým spôsobom komentovať, skôr sa vás pýtam, aj preto som uh, sa opýtal, že či nám viete povedať niečo nové, alebo aký je váš názor a vaše vysvetlenie toho všetkého, pretože vy ako vicepremiér, minulý rok ste absolvovali návštevu troch krajín uh-huh. azijských, uh-huh. vrátane Vietnamu. Uh-huh. A to už bolo vlastne dva mesiace potom, čo sa tento únos udial. Uh-huh. minister vnútra o tom vedel neinformoval kolegov z vlády, dokonca ani ministra zahraničných vecí, ktorý vám túto návštevu zorganizovala a pripravil. Ani. To je v pohode celé toto? No,
1: ja som naozaj, ani moji kolegovia Peter Žimíra, Peter Žiga, sme ani v podkladoch, ani v žiadnych informáciách nemali vedomosť o tom, že by z Vietnamu bol takýto problém. Ja verím, chcem, skôr, vám, ja chcem skôr povedať, že ak by sa ukázalo, že sme boli naozaj zneužití a naša pohostinnosť bola využitá na to, aby nejakým spôsobom človek, ktorého uniesli v Nemecku, bol potom vyvezený zo Slovenskej republiky. A ešte to bude, bude musieť mať potom ale vážne diplomatické dôsledky na vzťahy medzi Slovenskom a Vietnamom. My sme reagovali už v prvej vlne, relatívne ostro, dvakrát sme predvolali vietnamského veľovyslanca. My sme stiahli nášho zástupcu e, z Hanuja domov a viac sa tam nevráti, a pretože bol spomínaný v rôznych súvislostiach. A teraz si počkajme na vyšetrenie a v prípade, že vyšetrenie potvrdí to, že sme mohli byť zneužití, potom budeme musieť raz nekonať aj voči Vietnamu, nie je možné, aby si tu uh, hociaka krajina bez ohľadu na to, či je to Vietnam alebo iná, na našom území robila svoje tajné operácie a robila no, to, to je, na území Členského štátu, EÚ, alebo na to. No. Musím, ale musím pripomínať, že najprv tú akciu vykonali v Nemecku. Áno, o tom bez pochyby, ale večej, 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 my sa o zodpoľnosti Nemcov a Čechov nebude a my, problém, sa my sa bavíme o tom, čo
0: sa udialo tu a, u nás, pán a preto, preceža. aby sme
1: ne, nefabulovali si nejaké scenáre, chcem povedať, my sa jasne a tvrdo vyjadríme e, k tomu na základe toho, keď budeme vidieť reálne výsledky, Zumiem. čo sa skutočne stalo a potom si tieto relácii je,
0: môžeme rozobrať. Jedna vec je medzinárodne politická a diplomatická, druhá vec je vnútropolitická. Budú v takom prípade aj nejaké vnútropolitické dôsledky, lebo či už, e, nejenivate sa, že tomu vraciam opäť, ale či už pán minister, pán bývalý minister vnútra, bývalý podpredseda vlády Kaliňák, či o tom vedel, alebo o tom nevedel, ja to teraz nechcem riešiť. No ale je rok odvtedy, to znamená, že tá jeho zodpovednosť, aj vidíte za tieto prešľapy, že naši najvyšší ústavniční sa, sa účastnia medzinárodnej zahraničnej cesty, pričom v pozadí niekde je nejaký únos, či tá jeho zodpovednosť v podstate už nie je rovnaká, ako keby aj priamo bol do toho
1: zapojený. Nie, nemyslím, naozaj v tomto ctíme prezumciu neviny a počkajme si na vyšetrovanie. No dobre, budeme na to teda čakať. Posledná otázka k téme. Keďže v tom
0: čase e, také informácie sú, že ten vládnu, tú vládnu letku, vrátenie toho špeciálu v podstate administratívne mala na starosti vtedajšia štátna tajomnička, dnešná ministerka Sáková, potom máme ďalšie informácie, že e, odvolaného policajného prezidenta si, si k sebe pozvala ako poradcu atď. atď. Vy veríte, že ona je zárukou rukou toho, že toto sa môže vyšetriť, ak to bola pravá ruka bývalého ministra?
1: Ja som povedal, že jediná e, možnosť... E, pre pani ministerku, ako si udržať dôveru, aj nás všetkých, aj, aj verejnosti, je konkrétnymi krokmi prinášať riešenia týchto Len, problémov. záujem, Ja neviem, ja na, je základe, ja na základe toho, ako mám možnosť s ňou komunikovať a dokonca pred príchodom do relácie som s ňou mal poradu aj k iným témam, k zákonu o voľbe policajného prezidenta a tak ďalej, tak ona spolu s prezidentom policajného zboru Lučanským, ktorý naozaj vyšetroval tie najzávažnejšie mafiánske vraždy a veľkých bosov po si myslím, že sú kombináciou dobrou a ja pevne verím a veľmi si želám a aj pre nich, pretože sú samozrejme predmetom veľkého mediálneho tlaku a kritiky, aby čo najskôr, aby čo najskôr sa im podarilo vyriešiť tie najzávažnejšie kauzy a, a ukázať tak, že to s bojom proti zločinu a nekalým veciam na Slovensku myslia vážne a ja som o tom presvedčený, že momentálne sa v týchto ozbrojených zložkách robí všetko preto, aby sme v mnohé prípady ktoré traumatizujú spoločnosť, vyriešili a dozvedeli sme sa pravdu. Budeme na to čakať, pán
0: premiér, keď už sa o tomto rozprávame, že aj v súvislosti s vraždou Jana a Martiny, mm. nie len predseda vlády prišiel o stoličku, ale neskôr aj policajný prezident. Nevyrušuje vás, pán premiér, že od tej vraždy už je spomínaných 7 mesiacov a stále nič, že nemáme žiadne nové informácie a že práve ten policajný prezident, odvolaný
1: aj pre túto vraždu, je tam znovu na to ministerstvo? Tak... Poprvé k tej lehote, viete, niekto povedal, že 6 mesiacov je nejaký, nejaký termín. Nie, to ja vraždu, vraždu pána doktora Valka sme vyriešili, vidíte, kedy, po no, koľkých rokoch. Ešte nie je vyriešená stále. A minimálne, ale sú páchatelia, ktorí, Povedom, ktorí že sú spolupracujú. Na druhej strane ja si myslím, že mám tú informáciu od pána policajného prezidenta Nového Lučanského že urobil ešte ďalšie niektoré pozitívne kroky vo vzťahu k vyšetrovaciemu týmu, Ešte doplnil o materiálne zabezpečenie, ešte doplnil a posilnil o ďalšie persony. Máte aj nejaké Takže... nové
0: informácie, ktoré by ste mohli v tejto relácii nie, aspoň nie. naznačiť, pán ani, predseda ani vlády? nemám,
1: ani by som nerad niečo naznačoval, ale Asúd, myslím si, že naši policajti, trošku niečo. ja myslím si, že naši policajti, ktorí pracujú na tomto prípade naozaj najintenzívnejšie asi možno v histórii. A nie kvôli tomu, že by to inokedy robili inak, ale tento vyšetrovací tým je asi najrozsiahlejší, aký kod... Tak ešte nám, kod- nám tu nikdy
0: nezavraždili mladého novinára s- Ja si slovenicou. myslím, že
1: títo vyšetrovatelia vidia svetlo na konci tunela, tak to poviem nejakým spôsobom.
0: Tak to je celkom pozitívna odpoveď, napriek tomu, že rozumiem, že nemôžete povedať viac a my budeme čakať teda na to, aj o čom bude hovoriť možno pán policajný prezident v nejakom krátkom čase, alebo generálna prokuratúra, čo sa týka samotného návrhu zákona, podľa ktorého sa budú, e, bude nanovo e, ustanovovať, alebo ako to povedať, vyberať nový policajný prezident. E, ten, ten, zákon, ten návrh pani ministerky Sako, ste stiahli z rokovania vlády, boli tam okolo toho nejasnosti, mm. najmä medzi vami a SNS kvôli 7-ročnej lehote. E, e, ministerka Sako navrhuje, aby ten policajný prezident bol
1: na 7 rokov. Ako to teda bude? Pán Beca vlády zostane tamto, alebo sa to ide teda nejak meniť? Veľmi krátko. Nebolo to pnutie medzi Smerom a SNS. To sedemročné obdobie komentovali mnohí, aj odborníci, aj opozícia. Opozícia to považuje a... za zabetonovanie kandidáta viete, Smeru. Opozícia všetkých, ktorých bude voliť parlamentná väčšina v zmysle ústavy a tak ďalej, bude vždy obviňovať, že sú kandidátmi väčšiny. No veď, ale to je logické. No, tak A tu keby, bude vyberať minister vnútra, je to väčšinu, vnútra, Ale v tomto prípade pravdepodobne s pani ministerkou sa dohodneme, že urobí úpravy a spresní tú lehotu, respektíve obdobie, na ktoré bude môcť byť volený policajný prezident. Čo to znamená? Že môže byť kratšie, ale možnosť s možnosťou, aby daný človek mohol kandidovať viackrát za policajného prezidenta, Aha. pretože to dáva potom samozrejme... Na, sp- na 4 roky, ale možnosť... možno... Tie diskusie teraz prebiehajú v týchto dňoch. Ja som povedal, že dodržíme slúb, ktorý dala aj pani ministerka a ja, že buď e, zákon mierne upravený pôjde na rokovanie vlády už túto stredu. Alebo najskôr budúci týžde. Ja by som bol rád, ak by sa podarili veci vynegociovať dnes a zajtra a v stredu nechto máme schválené, nech každý vie, čo je základný rámec. Taký predstavné obdobia. Ja si myslím, že kľudne správe, že ak niekoho irituje 7 ročné obdobie, kľudne budem preferovať jeho skrátenie s možnosťou uchádzať sa dotyčnému ešte raz, pretože ho to motivuje potom vykonávať svoju prácu zodpovedne a dobre, aby mal šancu byť zvolený ešte raz. A ak by sa toto podarilo vynegociovať a pani ministerka je oznámí, že je zhoda, tak v stredu to schválme. Stále to ešte bude na dvoch schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky, kde už je to potom v rukách poslancov Národnej rady, ktorí rozhodnú tak, ako rozhodnú a my všetci budeme musieť toto rozhodnutie potom rešpektovať.
0: Policajnú inšpekciu,
1: ktorej zmenu sa zaviedla. inšpekcia aj by, by sa mala potom vlastne správať rovnakým spôsobom a tento zákon bude. Ale tam ste stimulovali, uh, že to bude
0: nejaká nezávislá
1: inštitúcia nie priamo podredená ministrovým. To, to je veľmi technické. Bude ho menovať, myslím, podľa toho návrhu, ktorý je dnes na bude ho menovať vláda, nie minister. Šefa inšpekcie. inšpekcie. Uh-huh, uh-huh. A samozrejme vzhľadom na to, že inšpekcia musí mať právo moci vykonávať určité opatrenia, ako je odpočúvanie, nasadzovanie týchto prostriedkov na prešetrenie nekalej činnosti policajného zboru. Je dôležité, aby bola súčasťou takýchto zložiek. Ak by sme vytvárali samostatný orgán, veľmi dlho by trvalo, kým Čiže by takéto právomoci získal. Ja si myslím, že pre efektivitu to nie je potrebné, dôležité je skôr, kto je na čele inšpekcie a ako tá inšpekcia pracuje a nie je dôležité pod kým alebo ako je v organizačnej štruktúre. My sa veľmi fixujeme na organizačnú štruktúru, skôr sa venujeme na, na to, aký morálny nie, človek no, je sa na čele Aby funguje. policajti nevyšetrovali Ale všade to, to vo svete, v mnohých krajinách vo svete je Ale to tak. Ale
0: je aj inšpekcia a... úplne nezávislý no. úrad. Do Ale... minister útra nemôže zasahovať ani policaj. My si
1: myslíme, že tá úprava, ktorá bude navrhnutá teraz, bude ešte lepšia, ako je tá situácia dnes.
0: No dobre. Posledné dve, tri otázky, a to už naozaj len odpoveď, taká veľmi jednoduchá. Pán beceda vlády, tá, tie, tie hrozby predčasných volieb sú podľa vás len špekuláciou, alebo skutočne môže k tomu
1: dôjsť? Na teraz, ako ja vnímam situáciu v koalícii, považujem tieto diskusie za špekulácie. Dobre, ďalšia otázka je taká, keď sme sa naposledy spolu rozprávali, tak som sa vás
0: pýtal, že či by vám neprikážalo, keby vás ľudia oslovovali pán prezident, a tým som samozrejme naražal na to, či by ste prijeli alebo zvažovali kandidatúru, v ktorej ste mi povedali nie. Pýtam sa teda znovu, či sa nezmenila počas leta situácia a či si to neviete predstaviť, že by ste predsa len za stranu smer
1: kandidovali v prezidentskom. Zostávam na tom istom, čo som vám povedal pred letom, pretože ak chcem ešte ak budem vládať pre slovensko niečo spraviť tak z pozície prezidenta to čo by som chcel spraviť sa spraviť nedá a preto ani kandidatúru na prezidenta nezvažujem a nikdy som ho ani nezvažoval
0: presvieča teda smer stále pána Lajčáka v súčasnosti šéfa našej diplomácie aj ešte pár dní aj šéfa valného zhromáždenia Odpovie inak
1: ja si myslím že pán Lajčák je najlepším možným kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky prezidentom ak by sa ním stal akého Slovenská republika ešte nikdy nemala
0: Rozumiem. No a už len posledná otázka, tá je úplne mimo a nebudem vás ani nejak dlho zaťažovať, čiže len jedno stanovisko. Vláda už rozhodla o tom, že nakúpime v miliardovom biznise americké stíhačky f 16 Mnohí odborníci to považujú za dobrý nákup, aj keď sa hovoria, či ich skutočne potrebujeme, alebo nepotrebujeme 14, moja otázka na vás je taká. Do času, a to môže byť aj do 2023. 4., kým tie stíhačky budú dodané? budeme platiť milióny eur za udržbu tých starých a problematických migov, alebo požiadame niektorú z
1: členských krajín na to, ako je Česko, o ochranu nášho neba. Práve vzhľadom aj na tieto otázky, ktoré ste e, položili, sme na rokovaní vlády požiadali pána ministra, aby myslím do novembra tohto roku predložil vláde alternatívy, ako môžeme ochraňovať vzdušný priestor Slovenskej republiky, e, aj s vyčíslením nákladov do doby, kým prídu prvé F16, ktoré budú môcť nastúpiť do služby. Vaša preferencia? Zatiaľ neviem naozaj ja počkam si, na si na analýzu Dobre. a na ekonomické náklady a samozrejme aj na na schopnosť využiť techniku, ktorú máme, ale pokiaľ ešte tak, ako sme preferovali pri, pri nákupe stiačiek, nie nielen ich kvalitu, ktorá je pri F16 nepochybná, ale aj mm. cena rozhodovala, ktorá bola takisto výhodná. Určite pri rozhodnutí o alternatíve budeme zvažovať nielen emóciu, ale aj ekonomické e, parametre. Budem strašne rád, pán predseda vlády, keď sa budeme o tom môcť znovu rozprávať,
0: keď bude viac informácií, jasne, ale aj takisto z tých vecí, ktoré ste tu dnes mm. u nás naznačili, ešte raz. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do prvej relácie naživo po letnom voľne alebo už ako to aj keď úplne voľno to nebolo predseda vlády Slovenskej republiky a podpredseda strany Smer SD Peter
1: Pelgdin ešte raz ďakujem a príjemný veľmi deň Veľmi pekne ďakujem a prajem všetkým príjemný deň